0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge IMDb Top 250, ich hab's schon wieder gesagt. <lacht> <lacht> Joe ist hier bei mir. Hallo! In alter, in alter Manier mhm. und wir reden über einen meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit, mhm. The Lion King, der passenderweise ein Jahr nach meinem Geburtsjahr meine, herauskam. Back to the Future doch, oder? Oh shit, ja, wir fangen <lacht> Ähm, ja, passt aber trotzdem. Wir reden über ein, wir reden heute über einen meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit, nämlich Zurück in die Zukunft oder Back to the Future von Robert Zemeckis. Tatsächlich trifft es auf die, die, die beiden, also den letzten und den aktuellen zu. Und ähm, wir haben es in der Aufnahme umgedreht. Äh, mhm. So viel äh, zu hinter den Kulissen. Ein Film von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson und Crispin Glover und Thomas F. Wilson und so weiter und so fort. Claudia Wells übrigens noch als Jennifer, vielleicht noch hervorzuheben, mhm. weil die in den anderen beiden Filmen recastet wurde, aber dazu mhm. vielleicht später mehr, wenn wir über die Trivia reden, weil wir sonst nichts mehr haben, über das wir reden können. <lacht> Zurück in die Zukunft ist einer der ikonischsten Filme aus den 80er-Jahren ähm, hat sich seinen äh, Platz als Klassiker definitiv ähm, so erkämpft durch die, durch die Jahrzehnte und äh, ist, glaube ich, ja, äh, mit irgendwie ikonisch, äh, was so irgendwie den Look angeht, was, was die, 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 das Pacing angeht, was die Struktur angeht und nicht zuletzt, was die Charaktere und deren Beziehungen untereinander angeht. Und es war der erste Film, den ich mit meiner Brille Gesehen habe. Oh, okay. Tatsächlich. Eine sehr einschneidende Erfahrung, ähm, als ich eine Brille, das erste Mal eine Brille bekam und äh, diejenigen unter euch, die Brillenträger sind, wissen bestimmt, oder ich meine, vielleicht habt ihr sie ganz früh bekommen, aber ich habe sie erst so Mitte Grundschule, Anfang Gymnasium gekriegt, glaube ich, so ungefähr. Und äh, da habe ich natürlich viel Zeit ohne verbracht und mich sehr daran gewöhnt, irgendwie ein bisschen schlechter zu sehen. Und da plötzlich sieht alles anders aus und, und es wird schwindelig und, und die Augen brennen und jucken. Also es ist ein Krass. ganz komisches Gefühl, das erste Mal eine Brille zu tragen für eine Weile. Und ähm, das war der erste Film, den ich an dem Tag dann so quasi mit der Brille angeguckt habe. Und ich weiß noch, dass ich immer wieder vom Bildschirm weggehen musste, weil es so wehgetan hat. <lacht> Also, dass ich quasi ein bisschen weggucken musste und dann wieder hingucken konnte nach einer Weile. Ja, so viel zu meiner Brille. Ähm, wow. <lacht> ähm, vielleicht noch zur Handlung, wir werden spoilern, so wie immer. Andererseits ist es zurück in die Zukunft. Ja, also, ich, ich weiß gar nicht, was man bei dem <lacht> Film spoilern kann. Ähm, es geht um Marty McFly und Doc Brown. Marty ist ein cooler, aber so halb loseriger teenager äh, gerade so vermutlich Senior in der Highschool. Es wird aber nie explizit erwähnt und ähm, äh, Michael J. Fox war zu der Zeit irgendwie 30 oder so. Ja. <lacht> ähm, äh, Marty, nee, äh, 24 tatsächlich. Okay. Ähm, Marty ist mit dem hiesigen Doktor, Doktor stimmt nicht ganz, mit dem hiesigen, äh, verrückten Wissenschaftler Doc Brown befreundet, der eine Zeitmaschine erfunden hat, die er in ein DeLorean, ein, ein sehr markant aussehendes Auto, reingesteckt hat. Und mit dieser Zeitmaschine reist Marty, nachdem Doc von libyschen Terroristen erschossen wurde, <lacht> in das Jahr 1955, wo er auf seine Eltern trifft, bevor diese sich kennengelernt haben. Und äh, dann quasi seine eigene Zeugung herbeiführen muss, weil sich seine Mutter in ihn verliebt. Genau, er
1: muss, er muss ah. herbeiführen, nachdem er selber erstmal ver vereitelt.
0: Ja, genau, nachdem er selber vereitelt, weil, weil er dumm ist. Ja. Aber ja, ich meine, zu seiner, zu seiner Filmintelligenz vielleicht später noch ein bisschen <lacht> mehr so, äh, Du hast den Film garantiert schon mal angeguckt äh, <lacht> davor. Ja. Und wie, wie, fahren, wie findest du zurück in die Zukunft?
1: Also, Back to the Future ist so einer in einer ganzen Reihe von Filmen, die so einen Mega-Klassiker-Status haben, die ich aber nicht in meiner Kindheit gesehen habe, mhm. sondern sehr viel später erst. Ich glaube, das ist vielleicht drei Jahre her oder so, dass ich die ganze Trilogie das erste Mal gesehen habe. Und wie viele dieser Art, und es ist, ist gerade so die also ich meine, das ist jetzt kein Film von Steven Spielberg, aber ich würde ihn jetzt einordnen in diese sehr, also was Spielberg hat ihn ja mitproduziert und das ist so, fällt so in diese sehr äh, von Spielberg geprägte Block Blockbuster-Zeit.
0: Ja. es Tatsächlich habe ich eh, hab ich lange gedacht, dass Spielberg der, der Regisseur war.
1: Ja. Ich meine, es ist ein, ein ein häufiger Fehler, ein häufiger äh, ja. Denkfehler vieler Leute. Also wie Tim Burton nicht äh, Nightmare Before Christmas gemacht hat. Ähm. Ja. Und genau, also das fällt in so eine, in so eine Zeit in den 80ern, wo, wo Spielberg und Co. und diese, vor allem diese Art, wie Spielberg Blockbuster gemacht hat, äh, irgendwie äh, so, so das Kino dominiert haben. Und von denen ich kaum einen in meiner Kindheit gesehen habe. Und ähm, die, die meisten davon haben bei mir dann dasselbe Muster, wenn ich sie anschaue. Sie haben auf mich lang nicht die Wirkung, auf die, äh, auf die, die sie auf viele andere haben. Ja Und das äh, trifft bei diesem Film und bei der ganzen Trilogie definitiv zu.
0: Ähm, verständlich, total verständlich.
1: Genau, also ich habe halt einfach nicht diese, die, also ne, wenn ich den als Kind gesehen hätte, kann ich mir total vorstellen, dass ist halt so einer gewesen wäre, den ich rauf und runter geschaut hätte, weil ähm, eine coole Story irgendwie so sehr ein, also einfallsreiche äh, Geschichte so mit dem. Also es ist sowas, was auch führt, mhm. dass man sich irgendwie als Kind begeistert. Oder begeistern Total. kann, oder ich mich auf jeden Fall begeistern konnte, so Zeitreise und dann die ganzen Verwicklungen in dir in dir gerät und so weiter. Ich habe jetzt mehr so eine Wertschätzung für den Film auf einer auf einer technischen Ebene, oder sage ich mal, auf einer Also ich bin <lacht> sehr beeindruckt davon, wie er gemacht ist und vor allem wie, wie Also können wir über das Drehbuch später reden, wie, wie perfekt das Drehbuch strukturiert ist. Fast schon zu perfekt für meinen Geschmack. Also <lacht> es ist so also es wird immer, es wird öfters als so eins der, der wenigen perfekten Drehbücher hochgehalten, weil mhm. äh, quasi alles hat ein Setup, alles hat ein Payoff, alles, was irgendwo später wichtig wird, ist irgendwo vorher schon mal aufgebaut und zwar ja. auf eine markante Art und Weise. Also, es ist wirklich, <lacht> wenn man nach Lehrbuch ein Drehbuch besprechen wollen würde, dann würde man Back to the Future nehmen, weil es ist ein perfekt durchexerziertes Drehbuch. Ähm, das ist aber auch Teil davon, warum es für mich so ein bisschen. Glaube ich, zurückfällt, weil es sich halt nach einem Formel-Blockbuster der Zeit anfühlt. Und das wird dem Film, glaube ich, nicht gerecht, aber das ist halt so, einfach weil ich schon viel anderes gesehen hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn dann gesehen hatte, und wahrscheinlich so ein bisschen aus der kindlichen Faszination damit raus war, ähm, hat der halt diese Wirkung dann auf mich nicht gehabt. Ähm, mhm. Und deswegen äh, weiß ich ihn mehr wert zu schätzen auf dieser Ebene, als dass ich ihn, als dass ich jetzt wirklich jemals das Bedürfnis habe, diesen Film nochmal zu schauen oder. Um, ich, ich mag ihn, wenn ich ihn anschaue, aber es gibt keinen Moment, der mich jetzt so richtig begeistern würde. Aber ja, da hast du wahrscheinlich eine sehr andere Erfahrung.
0: <lacht> oh ja, oh ja. Und trotzdem kann ich jedes Mal noch ein bisschen mehr rausziehen. Zum Beispiel habe ich bis zu diesem Mal, dass ich ihn angeschaut habe, nicht gewusst oder nicht gemerkt, weil ich, weil ich auch nie ein Gesicht dazu hatte, dass Huey Lewis tatsächlich, also der, äh, also Huey Lewis von Huey Lewis and the News, <lacht> der der The Power of Love singt, den den Film, also den Titelsong, yeah, yeah. Äh, dass der der Typ ist, der beim Battle of the Bands Vorspiel, wo Marty mit seiner Band antritt, äh, sagt Well, you're just too gosh darn loud.
1: <lacht> okay, cool.
0: Das, äh, ja, aber nur so, das nur so am das Rande. Cool. Ähm, ja, ich, ich, äh, ich habe auch die, ich habe, äh, ähm, ich hatte damals die DVD, die Dreier-DVD-Box. Das heißt, ich, und meine Familie hatte damals diese Dreier-DVD-Box äh, von, den, von den, drei Episoden, den drei Episoden von den drei Teilen. Und mein Bruder und ich haben immer ein Triple Feature draus gemacht. Mhm. Und das ist schon so eingebrannt, dass ich, also ich habe die tatsächlich und die mit meinen Letterboxd verfolgen, äh, wissen das, genauso wie du, <lacht> ähm, dass ich da einfach ein Triple Feature draus gemacht habe und die einfach äh, hintereinander alle drei angeschaut habe. Und tatsächlich direkt danach auch noch König der Löwen, weil ich vielleicht ein bisschen wahnsinnig bin. <lacht> ähm. Aber das ist so, die gehen auch so ineinander über, so mhm. der zweite Teil setzt halt direkt da an, wo der erste Teil aufhört und am Ende vom zweiten Teil gibt es quasi schon so ein eigentlich so eine Zusammenfassung vom dritten Teil, was ich mhm. total weird finde. Und das ist halt einfach in der Filmfassung drin. Also so richtig, yeah, yeah. so wie, wie das Ende von, von Marete. <lacht> so, yeah. was Oder das Ende von machete Kills war, war glaube ich, das, wo es dann, dann albern wird. Ähm, ja, äh, ja. Äh, ich schweife ab. Äh, ich 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 liebe den Film sehr, <lacht> und ich, ich, ähm, ich finde ihn großartig und es ist sehr nostalgisch für mich natürlich. Und ich kann vieles trotzdem noch irgendwie appreciaten und und es ist einfach irgendwie tief drin so ein, so ein Feel-Good-Movie für mich. So mhm. einer meiner Feel-Good-Movies, zusammen mit ähm, Groundhog Day und äh, ein bisschen noch äh, 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 wie heißt der Jim Carrey Film, äh, Truman Show. Mhm. So, das sind so meine gut filme würde ich sagen.
1: Ja, ist lustig, dass, äh, dass also äh, äh, du lauter Filme aus den 80ern Oder äh, ich glaube, äh, Truman Show, ist das Anfang 90er? Oder?
0: Naja, das fühlt sich mehr 90er an, aber aber ich könnte mich auch täuschen.
1: Ja, ich, also ich fand es so lustig, dass äh, dein, äh, deine deine Komfort filme in so eine also, Naja, ja auch die, 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 die Komfort-Filme der vorherigen Generation sind sozusagen, ne? Das ja, in, in der dieser, letzten Episode
0: ja. habe ich ja gesagt, dass ich dass ich auch Also Lion King ist aus den 90ern und ist auch ja. einer meiner Komfortfilme, aber halt so aus meiner Kindheit-Kindheit und ja. nicht aus ja. meiner Teenie-Zeit. Und Truman Show ist übrigens von 98.
1: Oh, krass, den hätte ich früher eingeordnet.
0: Tja. Er sieht auch ein bisschen grainier aus, als man es von 98 erwarten würde irgendwie, ne? Ja, irgendwie. und er hat,
1: er hat, er hat, er hat finde ich, schon so ein 80er-Feel, so ein 80er-Flair. So ein, 80er ein bisschen. Aber
0: Vielleicht war es auch so, so eine, ja, 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 aber, aber ja, ja. steht es außer Frage jetzt von 98. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja aber was sind, denn deine, sind deine sind Feelgood-Filme alles so 90er-Filme oder 2000er-Filme? Ich weiß gar
1: nicht, ob ich so krasse Feelgood-Filme habe tatsächlich.
0: Okay, ja, ich meine, es ist natürlich eine sehr äh, spezifische Situation irgendwie so. Ist es ist ja. Sonntag, es kommt nichts Gutes im Fernsehen. Ach, schauen wir einfach das... Hundertste Mal äh, also, ich, ich, ist was Doc an. Ja, genau. Übrigens ich, ich, ist was Doc, aber der ist halt aus den 70ern.
1: Ja, nee, ich, ich, hab, ich hatte schon in Kindheit und Jugend so Filme, die ich halt rauf und runter geschaut habe. Ne? Mhm. Also es gibt durchaus Filme, die ich halt hunderte, vielleicht tausende Male gesehen Nee, tausende Mal ist vielleicht ein bisschen viel, aber das hunderte Male gesehen habe. Also zum Beispiel wie der Herr der Ringe Trilogie, mhm. die ich wirklich mal Wort für Wort mitsprechen konnte. Mhm. Ähm.
0: Ich konnte auch mal einen Film Wort für Wort mitsprechen, äh, ja, aber war nicht so gut
1: <lacht> ähm, Ja, mein Bruder und ich hatten da früher mal ein Spiel draus gemacht Mehr oder weniger, dass ich. wir alles mitsprechen konnten
0: ähm, Ich konnte, okay jetzt muss ich, ich kann es nicht anteasen und nicht sagen ich <lacht> konnte den, Bion den Bionicle Film Wort für Wort mitsprechen Oh mein das, Gott, wie geil ist das oh ja. denn <lacht> Matanui <lacht>
1: Okay Boah, ich ja. habe hab keine Erinnerung an diesen Film, aber ich habe ihn gesehen als Kind, weil ich war ein großer Bayern. Er ist Bayern großartig. Er ist, er ist Anime, er ist Anime einfach. Mhm.
0: Schlecht animiertes Anime. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, also genau, also das waren mal bestimmt die Herr der Ringe Filme zum Beispiel. Und, ähm, ja, keine Ahnung, was habe ich als, als Kind noch rauf und noch, also es gab so ein paar. Aber keinen, also keinen davon hat jetzt mehr so diesen Status. Also es gibt wenig, es gibt wirklich wenig Filme, bei denen ich das Bedürfnis habe, sie regelmäßig mal zu schauen. Und die, bei denen das der Fall ist, sind tatsächlich alles Filme, die ich erst dann angeschaut habe, als ich mich wirklich aktiv angefangen habe, mit Filmen zu beschäftigen. Also die mhm. jetzt, die jetzt gerade diesen Status haben, ne? Also ja. so, ein, so ein Mad Max Fury Road zum Beispiel, das ist ein Film, den schaue ich bestimmt ein, mindestens einmal im Jahr einfach an. Einmal im Jahr überkommt mich das Bedürfnis, Mad Max Fury Road zu schauen. Und das ist super, super selten. <lacht> um, und da gibt es halt so eine Handvoll Filme. Aber das ist tatsächlich bei mir ein ganz seltenes Phänomen. Weil es gibt ja durchaus Leute, die, um, um, bevor sie, also die, die eher Schwierigkeiten haben, einen neuen Film zu schauen und dann doch eher lieber zu einem Film gehen, von dem sie wissen, dass er ihnen gefallen wird, so, ne? Also das ist eine Art von, von Filmliebhaber, sage ich mal, von denen ich einige kenne und ich bin das genaue Gegenteil. Also ähm, ich würde viel eher einen Film schauen, den ich noch nicht kenne, als einen, den ich schon kenne, obwohl ich weiß, der, den ich schon kenne, gefällt mir. Also ich schaue mhm. meistens dann einen Film erst nochmal, wenn ich einen konkreten Anlass habe, wie zum Beispiel ein Podcast oder äh, dass ich jemandem, den Film zeigen will. Also jetzt ich über die letzten Wochen und Monate habe ich angefangen, das, die Marvel-Filme alle nochmal zu schauen, einfach weil ich meiner Mom immer, wenn ich mal zu Besuch bin, das ähm, Marvel Cinematic Universe zeigen will, damit sie eine Ahnung <lacht> von dem größten Filmereignis unserer Zeit hat, sozusagen. <lacht> weil sie halt auch ein Filmfan und sie ist und ich weiß, Endgame wird ihr gefallen. Mhm. Ähm aber sonst hätte ich die Filme nicht noch mal geschaut. Und ich, tatsächlich jetzt, wo ich gerade in diesem in diesem Rewatch bin, es ist ziemlich anstrengend und die meisten davon sind ziemlich kacke. Ähm, ja. Und ich <lacht> hab so war so nach Civil War, den ich besser in Erinnerung hatte, den ich richtig kacke fast schon fand jetzt, ähm, bin ich jetzt gerade an so einem Punkt, oh, ich werde die meisten dieser Filme nie wieder anschauen, wenn ich nicht einen konkreten Anlass habe. Das, das war's jetzt dann, jetzt ist gut so, ne? Ähm und dafür, also ist lustig. Ich habe eine unterschiedliche Perspektive auf viele andere. Ich schweife völlig ab, aber äh, genau so verhält es sich bei mir mit Comfort Food Filmen oder Filmen, die ich mehrmals anschaue. Ich weiß nicht mehr, was deine Anfangsfrage war. Ich bin völlig
0: abgeschweift. Ähm, ich habe gefragt, was ist dein Comfort? Was sind deine Comfort Food Filme? Von ah, ja, daher okay. passt mhm. das. Ja. Früher war das
1: übrigens auch mal Star Wars, das, das kann ich auch noch sagen. Ah, ja, ja, oh, ja
0: auf jeden Fall, Oh, oh natürlich, natürlich. Die, die,
1: also die Star Wars
0: Filme waren auch was,
1: was ich regelmäßig really geschaut habe.
0: Das um. Einzige, was, was, mich da, was mich da ein bisschen äh, verhindert hatte, war einfach, dass, dass ich die nicht hatte, also dass meine Eltern die ah, nicht hatten. Ah, okay, ja. Dass man, mein, okay. mein Opa hatte die auf VHS, aber ich konnte ja nicht immer nur bei meinem Opa Sachen angucken. Ja, es ist
1: lustig, weil tatsächlich, ich glaube, also, ja, wenn ich, wenn ich welche aus meiner Kindheit rauspicken müsste, sind es die, ist es die Herr der Ringe Trilogie und die sechs Star Wars Filme, die zu der Zeit raus waren. Weil <lacht> da war es tatsächlich öfter so, dass mein Bruder und ich halt einfach selbst nur Teile von den Filmen angeschaut haben, ne? Also, ich weiß nicht, wie oft ich ähm, das Ende von Die Gefährten angeschaut habe mit dem, mit dem Kampf gegen die Urukai Ne? Mhm. Also mein Bruder, es gab Tage, wo mein Bruder und ich einfach nur die, die DVD eingelegt haben, nur um dieses Ende halt anzuschauen, wenn wir es so geil fanden. Und äh, genau dasselbe mit den mit Star-Wars-Filmen. Also mein Bruder und ich haben auch regelmäßig immer mal einfach nur das, das Finale von Revenge of the Sith angeschaut. Einfach nur dieses Lichtschwert-Duell oder so. Ne? Einfach so, so random Shit.
0: Mhm. Also
1: diese zwei Trilogien fallen da definitiv drunter. Und bei Star Wars, das ist lustig, die, die waren es noch lang so meine Comfort-Food-Filme, bis das ganze Fandom so toxisch wurde und ich so, so verbrannt bin inzwischen von Star Wars, dass ich bei es mich jetzt schon gerade nervt, dass ich darüber rede. Und das ist so ein bisschen schade okay. tatsächlich. Also, das, das ärgert mich auch, dass ich dass es, dass es dass ich's, dass ich's so weit kommen lassen dass dass der, der ganze Diskurs um Star Wars mich so aufgeregt hat, dass ich die Filme eigentlich nicht mehr Also mich gar keinen Bock habe, mich damit zu beschäftigen, weil das dann alles wieder anfängt und und das
0: ist so omnipräsent okay. und so weiter, ja. Dann, dann lass uns doch mal uns mit etwas beschäftigen, was nichts daraus ist. <lacht> ich fand ja lange Zeit Marty so den besten Also früher fand ich Marty so den besten Charakter, einfach weil so unser, unser, unser äh, Point of View ist. Mhm. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, dass Thomas F. Wilson als Biff Tannen und dann in den späteren Filmen, die hunderten, hundert, hunderte verschiedenen Iterationen von Biff Tannen ist. Ähm, hast du eigentlich die anderen zwei angeguckt? Äh, Teil 2 und Teil 3 mal?
1: Ja, ja, ich habe auch, ich, ich habe das Blu-Ray-Box hat. Ähm, ah, ja. Ich habe die, also damals, wo ich sie halt alles erste Mal angeschaut habe, ich hab die alle, damals habe ich das Triple Feature gemacht, ich habe das jetzt nur nicht nochmal gemacht. Mm, ähm, okay, ich muss, okay. ich nee, muss auch sagen, ähm, dass mir der zweite tatsächlich am besten gefällt witzig, ähm, weil die meisten mögen den zweiten überhaupt nicht. Ja, genau. Und ich mag ihn aus genau den Gründen, die die meisten Leute, <lacht> weswegen die den nicht mögen. Ähm, das ist nämlich, das ist das Lustige daran, was ich was ich glaube ich auch zu meinem, meine, oder was heißt zu meinem Gefühl, diesem Film gegenüber hier habe. Ähm, der zweite ist definitiv messier mhm. und, und, und weniger gut geschrieben. Aber ich mhm. mag die Messiness, weil das sind halt finde ich, mutigere Ideen drin. Und der ja. erste ist mir fast zu slick, zu perfekt. Mhm, mhm. Und ich tendiere dazu, Filme mehr wertschätzen zu können, wenn sie nicht durchperfektioniert sind, sondern wenn sie irgendwie Ecken und Kanten haben, die vielleicht auch manchmal nicht funktionieren. Aber äh, ich, keine Ahnung. Also das, das reizt mich dann oft mehr.
0: Also ich mag den ersten am meisten tatsächlich, aber die, die anderen beiden sind für mich auf einem Level, mhm. weil irgendwie die Messiness vom zweiten Teil und dann die total, nur noch absurde Western-Komödie <lacht> mit den beiden, ist halt ja. dann nur noch so, okay, wir, wir <lacht> Lion King Teil 3, die <lacht> Abenteuer von Timon und Pumba ne, ist einfach right, nur noch so, right. okay, ich will jetzt einfach nur noch in diesem Universum bleiben, ist mir scheißegal, ja, yeah. um was es eigentlich geht. Und, <lacht> und äh, tatsächlich die die halt quasi sowieso schon die ganze Zeit zugrunde liegende Jules-Verne-Verehrung, die mhm. in diesem Film sowieso mitschwingt, uh, ähm, ja. dann einfach so auf den Punkt zu bringen, das finde ich halt auch einen schönen Move. Und, und es ist es ist halt auch so ein mega wiederkehrendes Element im dritten Teil. Ja, ja. ja. Äh, die Kinder von ihm heißen ja Jules und Verne. Ja, ja, das sind ja. Geil. Das ist, Die Filme ja nicht subtil. In, in nee, nee, das <lacht> sind sie nicht. Ähm. Vielleicht, vielleicht, also ich meine, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht ähm, können wir drüber reden, was das, was das Drehbuch so, so perfekt macht. Ja. Mhm. Ähm, also du hast bestimmt mehr Ahnung davon, aber so von dem, was ich irgendwie gelesen habe oder was, was du jetzt vorhin auch angesprochen hast, kann ich schon sehen, wie, wie, ähm, wie kalkuliert der Film ist. Ja. So, so, so sehr, sehr, sehr durchgeplant und ich, ich vermute auch mal, dass in diesem Film kaum irgendwie improvisierte Stellen drin sind, weil es, es fühlt sich fast minutiös, äh, also oder sek sekundenweise so richtig quasi, es ist es alles einfach so, es würde mich nicht wundern, wenn das Drehbuch irgendwie 300 Seiten lang ist und wirklich so <lacht> jede Einstellung genau beschrieben wurde, so, weil es irgendwie so, oder vielleicht ist es Lightning in a Bottle und es hat einfach perfekt gepasst, So, ich weiß es nicht genau, also aber, aber
1: ja? Ich glaube, ich würde mal so sagen, was das Drehbuch angeht, so die Einstellungen und so weiter sind da mit Sicherheit nicht drin. Aber, und, und der Film ist mit Sicherheit Lightning in a Bottle auf, einem, auf einer gewissen Ebene. Ne? Der hat schon irgendwie einen mhm. Zeitgeist getroffen damals. Ähm und also hat halt irgendwie einen Nerv getroffen. Also wie, wie viele so, so äh, Blockbuster, gerade aus dieser Zeit, äh, 80er, 90er und so weiter, die halt so einen Status erlangt haben, in der Zeit, wo der Blockbuster erst so groß wurde. Ne? Mhm. Die halt irgendwie, keine Ahnung, so ein kulturelles Phänomen erzeugt haben. Was das Drehbuch angeht, ist es halt so, du kannst dieses Drehbuch, wenn du dir so eine, keine Ahnung, wenn man wenn man jetzt anfängt, sich für Drehbuchschreiben zu interessieren und dann so Bücher liest über, über Drehbuchschreiben und sich klasse so, so die klassische äh, Drehbuchstruktur anschaut, um, du kannst das Back-to-the-Future-Drehbuch nehmen und exakt auf diese Schablone legen und es ist nichts daneben. Mhm. So, als Metapher vielleicht, mhm. ne? Das, 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 das okay. ist wirklich, also äh, äh, bis darauf, also so, was was so immer so Drehbuch-Sprüche ähm, sind wie, auf Seite 20 muss der, das Inciting incident äh, passieren, was äh, den ersten Akt beendet und den zweiten Akt einleitet und um, na ja, also so, wo, wo du es bis auf die Seitenzahl runtergebrochen hast, uh, uh, die, die Wissenschaft hinter dem Drehbuch und was mhm. was halt immer, was ich immer finde, sind ganz gute Anhaltspunkte, aber um, wenn, sich, wenn man sich zu sehr dran hält, dann fühlt es sich halt zu, auch zu nach Schema F an und um, der hier du, exerziert das zur Perfektion durch, ne? um, Ja. Und das ist okay. auf der einen Seite halt wahnsinnig beeindruckend, weil das ist, das, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und das musst du erstmal schaffen, ne? Ähm, und halt wirklich so jedes Wenn du darauf achtest, worum es im dritten Akt geht, die gesamte Story, alles, was gemacht werden muss, wird in den ersten paar Minuten schon irgendwo angekündigt, ne? Ähm, mhm. Und, und wird eine Information gesät, die du später brauchst. Also äh, komplett. Äh, und vor allem, vor allem das Opening des, des Films, ne? Wo, wo Marty reinkommt mit dem Skateboard. Okay, wir wissen, er skateboardet. Ähm, äh, wir gehen über die ganzen Maschinen von Doc, okay, wir wissen, da ist ein, ein Typ, der Erfinder ist, er macht eine Gitarre an, er dreht sie sehr laut auf, wir wissen, okay, der steht auf laute Musik und, und ist vielleicht so ein bisschen ein Draufgänger. Und äh, dann telefoniert er mit Doc. Also du kannst, und dann ähm, auch, auch dann fährt er mit dem Skateboard irgendwie auf der Straße vorbei und es läuft, fährt ein Auto vorbei, was die Wiederwahl des Bürgermeisters bewirbt, den er später im Café trifft und ihm die Idee gibt, mhm. dass er der Bürgermeister wird. Also alles, was später irgendwie wichtig wird, wird am Anfang schon angekündigt.
0: Mhm. Und
1: ja. das, ist, das ist, meisterhaftes Drehbuch schreiben, wenn man so will. Das schon, das ist sehr, sehr, sehr krass und bedeutet halt auch, dass da sehr viel Arbeit drin steckt, weil das kannst nicht vorher wissen. Na, du schreibst, mhm. das, das, das ist der, das Ergebnis von, du schreibst ein Drehbuch.
0: Und dann, und, und dann hast du mehrere Iterationen davon.
1: Genau, und dann machst du 20 weitere Versionen, wo du es immer mehr feilst und immer, okay, das müssen wir, jetzt haben wir dieses Element da hinten, was wir cool finden, das müssen wir jetzt vorne noch irgendwo aufbauen, also wo kriegt man das rein und so weiter. Und irgendwann hast du es so poliert, dass dann das dabei rausgekommen ist. Ähm, hm. Und das ist, das ist, glaube ich, was 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 den Film auch auf, ne, auf eine gewisse Weise so auch so effektiv macht. Ne? Da ist kein falscher Moment drin, da ist kein kein verschenkte Moment mit drin, sag mal so. Mhm. Ähm, also ich, ich würde ja weiterhin sagen, dass gerade diese Perfektion ihn auch für mich so ein bisschen steril macht, aber ähm, ja, da, da bin ich eher, eher in der Minderheit, was das angeht. Ähm, ja, aber das ist, das ist sehr beeindruckend und das ist, was ich an dem Film auch wirklich äh, zu schätzen weiß und was natürlich dann auch in der, in der filmischen Umsetzung sich widerschlägt. Ne? Du kannst es natürlich alles, alles schreiben, aber dann musst du es auch entsprechend inszenieren, ähm, dass es ja dass dass da, da, das man sich daran erinnert und dass die wiederkehrenden Elemente auch äh, im Gedächtnis bleiben ne? mhm. ähm, das ist ja auch wichtig und äh, ja also es gibt es gibt einfach immer wieder Momente in dem, in dem Film die man sich rauspicken könnte und so ein bisschen eine Drehbuchlektion draus machen könnte allein auch schon ne, dann kommt am Anfang ist er mit ich weiß nicht mehr wie es heißt äh, seine Freundin stehen die da draußen rum dann kommt die Tante die für den, die Reparatur des äh, Clock Towers Geld will, erzählt uns exakt, was wir am Ende wissen müssen, äh, zu welcher Zeit und an welchem Datum äh, der Clock Tower vom Blitz getroffen wurde und dann schreibt sie ihm ihre Nummer auf diesen Zettel, den er dann dabei hat, was dann äh, der Beweis für Doc ist, dass das passieren wird und was diesen Storystrang zum Rollen bringt. Ne? Das sind alles, ja. alles hat so einen, ja, so einen nachverfolgbaren Bogen in diesem Drehbuch. Und das
0: ist das ist sehr cool. Es ist, ja, <lacht> <lacht> es ist schon ganz schön krass, ja. Ich, ich meine, es, ich meine, ich habe den Film ganz, ziemlich oft gesehen, von daher, ich glaube, es, es fällt es mir schwer, das so genau so zu benennen. Aber ja, ich meine, ich habe das nat natürlich, also jetzt nicht, ich habe das natürlich gemerkt. Äh, ja, ja. Also irgendwie appreciated, aber, ja, okay. Okay, aber dann, dann habe ich es jetzt gut eingeordnet, <lacht> ähm, worum es genau geht, wenn Leute äh, darüber reden, dass das ein perfektes Drehbuch sei. Ja. Schön. Und okay. es, ist,
1: es ist lustig, weil, ähm, es kommt mir nur gerade in den Sinn, ähm, dass eine, eine Diskussion war, die um Lights, äh, nicht Lights Out, äh, äh, Knives Out geführt wurde, der mm. Ryan Johnson-Film, der ja letztes Jahr oder Anfang bei uns Anfang dieses Jahres rauskam. Bei dem ich das oft gehört habe, dass Leute gesagt haben, das Drehbuch ist so perfektioniert, alles, was irgendwo mal erwähnt wird, kriegt irgendwo einen Payoff. Das hat mich schon wieder genervt, wie perfekt das durchexerziert war. Und das Lustige ist, bei dem Film mir, bei dem Film war es dann bei mir umgekehrt. Da habe ich es beeindruckt, da total für mich, fand ich es beeindruckend, da hat es total für mich funktioniert. <lacht> und hier nicht so ganz, und ich weiß nicht, kann nicht wirklich erklären, warum.
0: Aber ja. ja, ja. Es ist halt ein Zeitgeistfilm. Ne? Also ja. die Indiana, also für mich funktionieren zum Beispiel die Indiana Jones Filme gar nicht so sehr, weil Ach, für mich ich auch die spät angeguckt habe. Ja, also Es, ich, ich, es ist schon und und Knives Out ist würde ich es nicht unbedingt als einen Film bezeichnen, der irgendwie für Teenager gedacht ist. Und nee, diese Abenteuerfilme, klar, die sind schon irgendwie für die breite Masse gedacht, aber jetzt wenn wir ehrlich sind, sind die schon eher so für Teenager. Und ja. Oder haben vielleicht vielleicht nicht unbedingt für Teenager, aber haben, glaube ich, auf Teenager einfach die größte Wirkung. Ja. Und waren also zu der Zeit auch 100 dafür dafür. Ich meine,
1: heutzutage werden Blockbuster auch noch für, für Teenager gemacht. Also ja, das ist, ja, das, das, ist das
0: Zielpublikum. Ja. Also die meisten ah, ja, Filme und so, ne? The script was rejected 44 times before it was greenlit, steht hier auf IMDb. 44 shit. verschiedene Versuche haben sie unternommen, um, um den Film zu drehen. Also, versuche im Sinne von, haben versucht äh, äh, finanziers dafür zu finden, mehr oder äh, weniger. Ne? Das, da, das glaub, Drehbuch ja. an den Mann zu bringen. Genau. Das hoffentlich fertige Drehbuch. Vielleicht, ich meine, vielleicht waren es 44 Versionen. Wer weiß, wer weiß.
1: Es, es würde mich nicht wundern, tatsächlich. Also, es ist, es ist krass, wenn man manchmal erfährt, wie viele Versionen von einem Drehbuch es gab, bis es zu dem
0: kam, was letztendlich verfilmt wurde. Hast also, du ja. die Doku Back in Time gesehen? Ist die auf den Blu-Race als Special Feature drauf? Weiß ich nicht. Okay. <lacht> weil, also ich es kann schon die sein.
1: <lacht> ah, doch, wahrscheinlich schon, weil äh, ich habe also damals, wo ich die angeschaut habe vor ein paar Jahren, habe ich mit sicher, also wenn, wenn die auf dem Blu-Race ist, ich habe das Bonusmaterial gesehen und ich weiß sehr viel über die Hintergrundgeschichte, also ich schätze mal, das wird daher kommen.
0: Oder? Ja. Okay, also es, es ist ähm, eine Doku halt, ich meine eine Doku, die sich auch so, nee, es ist eine Doku, die sich halt mit den Fans beschäftigt. Und ah, deren, okay. Vielleicht ich glaube, es, es geht auch ein bisschen in die Richtung, aber, aber es geht vor allem um, um Fans und wie die quasi, also es geht um, zum Beispiel um meinen Mann, der DeLorean sammelt. Ah, okay. Ähm, oder, oder irgendwie in seinem DeLorean. Ich, es ist auch schon länger her, dass ich sie angeguckt habe. Primär wollte ich eigentlich nur anbringen, weil ich gerade hier gelesen habe, dass John DeLorean, ähm, <kühm> Entschuldigung, dass ich ein bisschen heißer heute. Mhm. Ähm, ich gelesen habe, dass John DeLorean, äh, Bob Gale und Robert Zemeckis äh, einen Fanbrief, Fanpost geschickt hat. Äh, als Dankeschön, äh, also mit einem Dankeschön, dass sie, sein, dass sie seinen Wagen unsterblich gemacht haben. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass in der Doku erwähnt wird, dass der DeLorean einfach ein ziemlich schlechtes Auto war. Ja, ja. Also das, ja, ich meine, äh, eine Stahlkarosserie, wer kommt auf so einen Schwachsinn? Also nach das, allem Das ist das perfekte 80er-Jahre-Auto, einfach
1: ja. nur Hybris, nur Hybris. Ja, da, genau, das ist, worauf ran ich mich, also von den Hintergrundinfos, die ich über diesen Film weiß, erinnere, dass halt einfach der DeLorean ein völliges vanity project war, von diesem, diesem Typ, der halt irgendwie sein perfektes Auto machen wollte. Ja. Und es halt einfach Kacke war, Wenig, sau wenige produziert wurden und die Firma ja super schnell bankrott gegangen ist.
0: Ja, da war mal der Präsident von GM also <lacht> ja genau Super.
1: Ähm, also das halt also so, so ein totales ähm, so, so ein The Room eigentlich ne so, so, ein, so, ein, mm -hmm. so ein Typ der irgendwie es ja, verwirklichen wollte aber halt irgendwie nicht, nicht richtig ah. geschafft hat ne und dieser Film hat irgendwie dieses Auto so unsterblich gemacht, aber der Grund, warum es nicht so viele gibt davon und warum man dieses Auto außerhalb dieses Films eigentlich nirgendwo jemals gesehen hat, außer ich bin tatsächlich auf der Autobahn vor kurzem an einem vorbeigefahren, ah. ähm, ist halt, dass es ein Kackauto war. Ja. Ein teures, schlecht gemachtes Auto.
0: Ja, unglaublich schwer, das heißt, er zieht nicht, aber ja. eigentlich ist es ein Sportwagen, ja. also. Und dann sau teuer. Ja, und halt einfach sau, sau einfach viel
1: an Qualität für die Form und gerade für die Türen und so weiter geopfert, die halt alles, ja. alles nur da ist, um cool auszusehen, um irgendwie luxuriös auszusehen, aber halt Ja, ähm, und es ist ein,
0: ja. angeblich auch mega ungemütlich. Ja,
1: ja, genau. Also alles nur Schein, aber, aber, aber nichts dahinter.
0: Ja. innen drin eher, eher, Innenausbau eher wie ein Trabi.
1: Ja. <lacht> Schön. Aber, aber auch so eine faszinierende Geschichte, finde ich.
0: Also, total. Und total. ausgerechnet,
1: dass dann halt dieser Film dieses Auto irgendwo verewigt hat. was Es macht es ja fast besser, ne? Dies, du kannst dieses Auto nicht von diesem Film trennen, mhm. weil es außerhalb dieses Films kein Leben hatte. Oh. Das heißt, es ist, das, es ist <lacht> ja, schon. Auf, auf Ewigkeit mit diesem Film verbunden. Uh. Und das, das finde ich schon wieder faszinierend. Es ist fast, als wäre dieses Auto für den Film entwickelt worden. Und heutzutage gibt es halt noch ein paar Leute, dieses, die, 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 die die seltenen äh, Props quasi noch sammeln, die davon im Umlauf sind. So. Mhm.
0: Umso schöner tatsächlich, dass er dass er ähm, in, den, an, in den zwei folgenden Filmen so äh, Stück für Stück dekonstruiert wird, bis er dann letztendlich äh, von einem Zug komplett vernichtet ja, wird. ja, ja. Da konnte die Stainless-Steel-Karosserie auch nichts mehr, <lacht> auch nicht mehr helfen. <lacht> uh, ja, der DeLorean ist schon, das ist das ist schon mit, mit, äh, mitten. ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie, was bedingt. Ob der Film den DeLorean bedingt oder irgendwie die, 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 die äh, wahnsinnige, was heißt wahnsinnige Ausstrahlung, die, 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 die Prol proletenhafte Coolness dieses Autos. <lacht> den Film größer gemacht hat oder beides irgendwie. Ich glaube, es ist einfach gegenseitig.
1: Ja, ja. total. Also ich meine, das Auto galt ja auch irgendwie mal eine Zeit lang als cool oder halt, als es angekündigt ja. wurde. so Und das ist ja auch der Grund, warum es so diesen Film verwendet wurde. Ähm, weil man ein besonderes Auto haben wollte. Damals war ja die Firma noch nicht bankrott. <lacht> da war noch nicht klar, es ist ein Kackauto eigentlich. Mhm. Ähm, und das war halt irgendwie, und das ist genau, was ich auch vorhin gemeint habe, so äh, so ein so, 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 uh, uh, Lightning in a Bottle, ne? Das ist halt, das hat halt einen Nerv getroffen, auch mit diesem Auto und allem, ähm, was
0: halt auch Glück ist, ne? Mhm. Das kannst du auch nicht planen. Das hat halt einfach funktioniert. Ich meine, die anderen beiden Filme haben auch, äh, das, stimmt, das wollte ich noch erwähnen, ähm, die anderen beiden Filme haben natürlich versucht, das, das wieder einzufangen. Ja. Diesen, diesen, diesen Moment. <lacht> äh, die, die wurden back to back Tatsächlich geschossen. Mhm,
1: ja, deswegen auch die, die Ankündigung am Ende vom zweiten, ne, auf den dritten, ja, ganz weil sie genau. hat das wurde logischerweise.
0: Ganz genau. Ja. Und ähm, was dir vielleicht damals aufgefallen ist, als du die angeguckt hast, die äh, Schauspielerin von Jennifer, Elizabeth Shue, die, die, also die Freundin von Marty spielt, ja. ähm, die wurde für Teil 2 und Teil 3 recastet. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob dir das. Das ist mir damals sehr aufgefallen. Und, ähm, weil ich vielleicht einen Crush hatte. <lacht> äh, aber nicht so sehr wie Lia Thompson, weil. Ich meine. Jesus. Äh, aber, ähm, äh, äh, Claudia Wells hat dann hat dann die die, äh, die Rolle übernommen. Beziehungsweise, wie rum nee, war es? Die war doch nee, Claudia, im ersten, oder? Stimmt, Claudia Wells war im ersten und Elizabeth, Elizabeth Shue war im Teil 2 und Teil 3. Entschuldigung, ich habe die Trivia falsch rumgelesen, weil die Mutter von Claudia Wells, äh, Krebs bekam Oh, okay. Und die dann quasi nicht mehr, also Zeit mit ihr verbringen wollte und nicht ich mein, zwei Filme gleichzeitig machen wollte, was ich irgendwie auch verstehen kann. Kann man, kann man ja. nachvollziehen, ja. ja. Es gibt natürlich viele, ja,
1: wo, wo wir bei Recasting sind, wollen wir, ja. wollen wir damit weitermachen? Da wärst du bestimmt ja. auch irgendwann draufgekommen auf die Story, oder? Mit äh, Crispin Clover und
0: ja, dann äh, erzähl doch mal. Nee, erzähl du sie.
1: Ich muss sie ich aus erzähl der, so viel erzählen. Du grade. hast es bestimmt in der Trivia offen, ich muss es aus dem Gedächtnis irgendwie.
0: Ach so, <lacht> äh, ich habe es tatsächlich vorher in der Trivia gesehen, aber ich find's ich 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 hab's ich, hab's, ich muss Okay. Ich, ich, alles <lacht> was ich noch
1: weiß ist äh, der, der, der Charakter von George McFly war ursprünglich ein anderer Schauspieler und ähm, es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Nein. war das war das so? Ich kann auch kann auch sein, dass ich da gerade was verwechsel,
0: weil Marty McFly wurde doch auch recastet, oder? Er wurde ja, also das ja, es 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 ähm, ähm, Michael J. Fox sollte ursprünglich auf jeden also sollte 1982, als sie quasi schon das Greenlight hatten, ähm, sollte er Marty spielen und hatte dann aber äh, Family Ties ja. äh, zu, zu drehen. Und das ist halt eine fucking Serie einfach mit 180 Episoden oder so. Ja. Ähm, und äh, dann hat er es aber Also, die haben dann, genau, die haben ähm, Hier ich hab ich's. Hier ich ich's. Äh, Eric Stoltz sollte Marty yes. spielen. Und das hat dann aber nicht funktioniert. Und dann mussten sie äh, haben, haben sie Eric Stoltz wieder, wieder fallen gelassen. Und ba äh, 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 Michael J. Fox hat dann <lacht> einfach beides gleichzeitig
1: gemacht. Ja, und nach den Geschichten, wie die er so erzählt hat, hat er quasi halt tagsüber Family Ties gedreht, ist dann direkt ans Set von Back to the Future, hat in den Pausen gepennt und halt zwischendurch in, in seinem Trailer, um dann am nächsten Morgen wieder am Set von Family Ties zu sein.
0: Ja. Das ja. ist krank. Und äh, tatsächlich, das hat insgesamt, also diese, diese Eric Stolz sache hat drei Millionen Dollar gekostet. Holy fuck die zusätzliche Produktionszeit, ja. Reshoots, etc.
1: Und jetzt weiß ich auch, was ich glaube ich mit Crispin Clover meinte. Der wurde ja dann für das, den zweiten Teil, hatten sie ihn doch nicht.
0: Ähm, ja. Hat, nee, er ist doch im zweiten Teil. Kommt er doch vor. Ich glaube,
1: er ist aber nicht im ist zweiten Teil, sondern anderes? sie haben
0: einfach Footage von ihm verwendet.
1: Oder ähm, einen, einen also irgendwie ein Lookalike genommen oder so. Weil ich habe mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er sich wo es darum ging, dass er sich ziemlich betrogen gefühlt hatte, irgendwie so. Tatsächlich. Und Nie einen Cent dafür gesehen hat, dass sie seinen Charakter im zweiten Teil dann wieder genommen haben und er effektiv in dem Film ist, weil sie glaube ich, ich glaube, sie haben Footage von ihm verwendet. Aber halt.
0: Tatsächlich, oh, okay, 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 ja, das, das, it checks out, du hast recht, ja. Ha.
1: Mein Hirn ist doch nicht ganz much.
0: Okay, mit dem zweiten Teil, ich verstehe. Ja,
1: genau, also haben wir Footage von ihm verwendet, aber er wurde nicht dafür bezahlt.
0: Das ist, ah, ja, das war, ich meine, das war ja sowieso mit Heavy Make-up, weil ähm, weil er da quasi falsch rum in so einem Schwebedings hängt. Ja. Da kann man ihn sowieso nicht erkennen.
1: Ja, genau,
0: genau. <lacht> ja, okay. Ja, lookalike ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber die ähneln sich schon ein bisschen. Ach, Mensch. Das war der Schauspieler, der äh, Ding äh, gespielt hat. In Stan und Ollie mitgespielt hat. Jeffrey Wiseman. Okay. Oder war er das? Vielleicht auch nicht. Nee, war er nicht. War er nicht. Ich dachte, ich dachte, ich hätte ihn wieder erkannt. Egal, so schon wieder so eine blöde Tangente. Ich will jetzt auch gar nicht diese blöden Bilder von dem Typ angucken. Ich habe nur gedacht, so oh, der sieht ihm gar nicht so ähnlich. Und dann habe ich angefangen, durch die Bilder durchzuklicken und dann war ich wieder abgelenkt. Das tut mir leid. <lacht> ähm, lass uns über Leah Thompson reden. Ja. Äh, wie viele Incest-Fantasien glaubst du, hat dieser Film inspiriert? Oh, so viele. Unglaublich. War, es, ich meine. es ist Wahnsinn, dass sie mit so mit so, mit so Innuendo überhaupt durchkommen konnten damals. Also, Und wenn, also wenn, ich, wenn ich schätzen müsste, glaube ich, dass, es, dass das tatsächlich der anrüchigste Teil ist, der vielleicht auch zu ein paar äh, Versuchen geführt hat, den also zu ein paar gescheiterten Versuchen geführt hat von den 44, <lacht> als sie versucht haben, den Film äh, zu produ produzieren zu lassen.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ähm, es ist lustig, dass es so gut funktioniert trotzdem, ne? Mhm. Weil <lacht> <Und> das, das <lacht> ich meine, also. Da ist, ja, da ist ja keine Subtilität dabei.
0: Also sie nee. hat ja Die will ihm an die Calvin Klein's. Ja. <lacht> aber, aber
1: sehr, aber sehr massiv. massiv. <lacht> <lacht> die, also, ja. Das, das ist äh, ja. Und also, das, sie spielt das auch super, finde ich. <lacht> das ist, mhm. Mhm. Das, äh, man, man kauft es ihr total ab. Und ähm, ja. Es, es, es ist wunderschön awkward. Also das, das ist auch das ist ein Element, das mir weirdly Spaß macht an diesem Film besonders. Um, also Lia Thompson allgemein, ich, ich mag sie als Schauspielerin auch einfach sehr gern. Mhm. Um, und gerade also die Art und Weise, wie sie halt einfach so heiß auf ihn ist und, und wie sie das, wie sie das spielt, ist einfach, das ist schon sehr das ist schon sehr gut. Und auch, also er spielt, also Michael J. Fox spielt es auch schön. Also die ganze Awkwardness der, der Gesamtsituation ist halt. Aber halt, je, je mehr man drüber nachdenkt, desto weirder ist es. Mhm. Und das abgefuckte Abgründe rutscht man ab. Gerade wenn man auch das, das Time Travel-Element mit, mit äh, bedenkt, dann äh, ja. Wird sehr schnell sehr weird. Ziemlich.
0: Ähm. <lacht> um. Ja, nee, ich, ich hab dem nichts hinzuzufügen. Ich wollte es nur ansprechen, weil ich sagen wollte, es ist weird. Und ja. es ist, äh, ja, es ist verrückt, dass der Film damit durchkommt. Ja, ja. Genau, und, und
1: das, ja, ja, das ist das ist, das ist, das ist so ein Ding ist, ne? Also, dass das mhm. immer mal, wenn über den Film geredet wird, wird halt irgendwie kurz erwähnt, oh, der schläft fast mit seiner Mutter. Aber
0: niemand... Hält das, wirft es dem Film vor oder so. Es ist halt einfach. Es Und ist halt hängt ein in seiner so. Freizeit. Er ist ein cooler, ein cooler Junge an der Highschool, der eine Freundin hat, aber in seiner Freizeit mit einem alten Mann rumhängt. Ja, das das natürlich auch. Mit dem er nicht verwandt ist. <lacht> dann hat ist damit eine auch. der besseren animierten Serien der letzten zehn Jahre inspiriert. Ah, oh ja, ja. klar. Rick and Morty. Total, ja. Mhm. Äh. <lacht> Also, wenn man es halt so auf dem Papier irgendwie ausschreibt, um was es geht, so in so einfach fünf Sätzen, das ist so was? Ja. der Film funktioniert? Ja. was?
1: Da, da könntest du auch äh, 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 wo wir ja damals in unserem alten Podcast-Format noch die Bad-Movie-Synopsis gemacht haben, eine, eine wunderschöne Bad-Movie-Synopsis für den Film wäre irgendwie eine Mutter versucht verzweifelt mit ihrem Sohn zu schlafen ja,
0: oh <lacht> oh, oh, oh ja aber da wäre ich sofort drauf gekommen, tatsächlich. Ja, 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 das ist, ist relativ, das ist relativ. Das, schade eigentlich, dass die Rubrik nicht mehr, nicht mehr gibt. Sure. Die würde ich gern, würde ich gern machen. Es ist ein bisschen tragisch, auch, dass ich die nur einmal machen konnte und dann halt voll versagt habe.
1: <lacht> <lacht> so darin erinnere ich mich gar nicht mehr so wirklich.
0: Ich kann mich dunkel erinnern nur noch. Ich weiß nur noch, dass, dass ich danach, dass ich peinlich berührt war. Okay. Äh, okay. <lacht> übrigens. Ja. Ronald Reagan fand äh, seinen kleinen Shoutout richtig witzig.
1: Oh, äh, wo, äh, okay, ja. Wo, wohin?
0: Marty sagt in den 50er Jahren zu Doc Brown, ähm, nee, also Doc Brown fragt ihn, ja, wenn du aus dem Jahr 1985 kommst, wer ist dann Präsident? Und dann sagt er, Ronald Reagan. Und der Ronald Reagan war zu der, halt, genau, der Schauspieler. Ha, <lacht> und wer ist dann sein Vize? Jerry Lewis? Ha, <lacht> <lacht> und äh, ar, ar, ar. Ronald Reagan war zu der Zeit halt western äh, Darsteller, ja, Western-Film-Darsteller ja, ja. Western und äh, Ronald Reagan fand das so witzig, dass er als das erste Mal äh, den Film gesehen hat, äh, den vermutlich halt in einem privaten Screening, weil er ja. ist der fucking Präsident, ähm, äh, den, den äh, Projektionstypi, den Projectionist, wie heißt das auf Deutsch? Filmvorführer? Den Filmvorführer äh, äh, angehalten hat, die Szene doch bitte zurückzuspulen und nochmal abzuspielen, <lacht> weil das sie so witzig war. <lacht> ja. Schön, ja. Und im 1986er State of the Union hat er, äh, hat er wohl gesagt: Wie sie im Film zurück in die Zukunft sagten, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Mhm. Ach, schön. Ja, Ronald okay. Reagan ist ein furchtbarer Mensch und ich kann mit seiner Politik nichts anfangen, aber <lacht> ja. das, das ist ganz witzig.
1: Das ist ja edel. also ich meine, ich will jetzt keinen Politik-Podcast aufmachen, aber gerade, dass die 80er so ein, so, so die Escapist-Entertainment, äh, das Escapist-Blockbuster-Entertainment im, im Filmgeschäft mit sich gebracht haben zu dieser politischen Zeit, ja, ist eine interessante Parallele,
0: die man diskutieren könnte, aber kein das Zufall. ist nicht der Podcast dafür. <lacht> ja, nee, das ist, ähm, irgendwann mal machen wir noch einen Politik-Podcast. Oh Gott. Und der wird radikal anders als dieser Podcast, oh, weil wir oh. quasi ständig uns widersprechen würden. Okay. Ja. <lacht>
1: es es wäre lustig, aber, oh Gott, das wäre ja ziemlich lustig.
0: Dann bräuchten wir noch einen richtigen Nazi und dann... Ja, genau. Oh Gott. Oh nein. <lacht> Huh. Ja, ist, ähm, haben wir tatsächlich erstaunlich wenig über den Film geredet, aber ich habe es auch ich, ein bisschen erwartet, weil er so
1: hm? ich, ich, Über ein Element würde ich auf jeden Fall gerne noch reden. Ja. Dass du vorhin gesagt hast, dass du das dir sehr gefällt und das für mich so nicht so wirklich immer funktioniert, ah. ist der Charakter Biff. Mh. Mm. Echt? Ja. Das ist mit eins meiner uh, least favorite Elemente in dieser Filme. Weil ich es so cartoonig finde. Okay, und äh, ich weiß nicht, also ich, die, 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 der Film ist natürlich ein Cartoon, durch und durch und in, in dem Film passt natürlich auch irgendwie aber so dieser Art von Cartoon-Bully und so auch dieses, ne, okay am Anfang ist er erst ist Biff ist der Boss von, von George McFly geworden und am Ende ist er nur noch der der Typ, der eben halt irgendwie das, das Auto wäscht und, und sein Gehilfe ist und so weiter. Das ist halt, ja, sehr cartoony, sehr on the nose. Und ja, hat, hat für mich nie so gezündet. Ist, ist ein Element, eins der Elemente, die für mich nie so. so gezündet haben in diesem Film. Mhm. Und auch im ich zweiten Teil dann
0: mit dem Wort, das Casino hat und so weiter. Ich finde, Biff ist ein ultimativ tragischer Charakter und als solchen kann ich ihn super appreciaten. Ist er das? Biff ist dazu verflucht, nicht die Frau seiner Träume zu kriegen und er hat eine furchtbare Art und Weise quasi da, da irgendwie ranzuwollen und es ist, es ist unglaublich rapey und absolut yeah, yeah, yeah. uncomfortable und wie auch immer. Aber jetzt mal davon abgesehen, was seine Methoden sind, mal ganz davon abgesehen ist es ein Mensch, der durch die Generationen hindurch von Gewalt geprägt war und äh, also quasi, ne, also wir, wir, wir lernen seinen Vorfahren äh, mhm. kennen aus mhm. dem 19. Jahrhundert, der halt einfach ein, ein, ein Gangster war, ein, ein, ein Desperado. Und, und so zieht es sich durch die Gen Generationen hindurch und so äh, sehe ich darin, in ihm halt einfach so diese, diese generationenübergreifende Inklination zu Gewalt und, und Kriminalität, die äh, in der casino sache kulminiert so, so quasi was ist der was was würde ein solcher mensch tun wenn er quasi einfach un, unkontrollierbar viel geld hätte mhm. dann würde donald trump werden ja, ja, und, ja, ja. und es ist äh, es ist so ein bisschen finde ich ein, ein, ein symbol dafür was falsch läuft mit, mit Menschen so. Mhm. Was, was in unserer Gesellschaft irgendwie falsch läuft, einfach. Ne? Es, es gibt Leute, die, denen es wahnsinnig, also denen es scheiße geht und die, die, also denen es. Klar, finanziell scheiße geht vielleicht auch, aber vor allem psychisch scheiße geht, wir, wir wissen jetzt nichts über seinen Background, aber immerhin hat er irgendwie ein geiles Auto und so, also kann es ihm nicht so scheiße gehen, aber es geht ihm emotional dreckig und das ja. lässt dann allen Leuten um ihn herum aus und seine, seine toxische Männlichkeit erlaubt es ihm nicht, auf irgendeine andere Form diese, diese äh, emotionale Schwäche und Vulnerba Vulnerabilität zu in irgendeiner Form auszuleben oder, oder sich heilen zu lassen, wie man so sagen könnte. Also der Mann muss einfach, ich glaube, Biff wäre, wäre ein anderer Mensch, wenn er mal in Therapie gehen würde. Und äh, es ist daher ein tra tragischer Charakter für mich.
1: Also ja, das ist da definitiv drin. Ähm, auch so dieses, Aber natürlich,
0: ähm das ist nicht die Essenz des Charakters. Es ist einfach nur, ich habe den Film schon hundertmal gesehen und ich sehe halt gern andere Sachen dann in den Dingen, als Nein, also ich, Nein, nein, wird. also
1: das, das, ist da, das ist ja nicht das wird ja gezeigt. Alles, ja. was du gerade gesagt hast, ist da definitiv Nee, aber ich meine, das intendiert war. So es, es ist, das ja. ist, glaube ich, auch intendiert. Es ist halt einfach sehr breit erzählt. Sehr mit, mit äh, Broad Strokes, wie sagt man auf Deutsch. Es ist halt sehr äh, übertrieben erzählt, das Ganze. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch was, was für mich nicht so funktioniert ist. Diese, diese cartoonige Erzählweise von einem Charakter, der sonst prinzipiell ganz interessant wäre und da halt dann so ein bisschen so ein 80s-Bully-Cartoon ist. Und mhm. ähm, halt auch so die, äh, die, 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 wie das Ganze kulminiert, also mit dieser sehr rapy Szene, okay, ähm, und dann irgendwie George McFly reißt sich dann halt einmal zusammen und haut ihm auf die Fresse. Ja. Und das bedeutet dann, dass in Zukunft George McFly jetzt der... Der, der, der selbstbewussteste Typ ist und Biff ist nur noch ein, 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 ein arm, armseliger Handlanger sozusagen, das ist halt und das alles auf diesen einen Moment runtergebrochen ist halt
0: alles sehr naja, das ist halt so ein bisschen Butterfly-Effekt mäßig ja. So. ja, ja.
1: Und, und, und es ist mir klar, dass wir hier über einen für Kinder intendierten Cartoon im Prinzip in, Li in Live-Action-Form natürlich reden ja, und der und Kindern
0: und, sagt, wenn ihr gebullied werdet schlagt ihnen ins Gesicht
1: ja genau, also, die Message ist weird <lacht> auch so, auch so was, was mich dann tatsächlich auch im, im ist, ist das dann im zweiten, wo Marty dann so, so immer auf
0: Chicken reagiert, so völlig austickt, wenn man ihn irgendwie Weicheil im zweiten und nennt? im dritten aus okay. Plötzlich aus dem Nichts heraus so im ersten ja. Teil war das nie ein Element Total, das so und bescheuert. das ist halt
1: so so ein bescheuertes Element und halt macht den, macht den Charakter für dich so unsympathisch.
0: Das, das ist richtig dumm Und, und das, halt so, ja. das ist
1: hier halt schon so ein bisschen so drin, dass halt George McFly so ein ein Cartoon weichei ist und Büff ist ein Cartoon Bully und wenn das Cartoon weichei einmal äh, sich zusammenreißt und dem Cartoon Bully in die Fresse schlägt, dann ändert sich die Le ändern sich die Leben beider äh, zum dahin wo wo der Film es als positiv empfindet. Mhm. Und es ist halt es ist sehr einfach <lacht> und es ist ein Cartoon. I get it. Es ist ein Cartoon, aber ja, ist halt entsprechend nicht so interessant. Für, für meinen Geschmack.
0: Ja, okay. Kann ich sehen. Geht mir nicht ganz so, aber kann ich sehen. Ja. Okay. <lacht> Schön. Schön. Das ist alles, was ich will. Zurück in die Zukunft ist in meiner Liste eingeordnet. In deiner auch. In meiner auch. Erzähl mir, wo ich bei mir noch bei dir gelandet ist. ist. Hä? Ich, ich mache mein Fazit in Form der Einordnung in die Liste. Okay. Zurück in die Zukunft ist bei mir an einem Platz, wo es, wo, es, wo es tatsächlich eher unter den anderen Kindheitsfilmen liegt, aber ich glaube, das liegt daran, dass die anderen Kindheitsfilme irgendwie dann doch nochmal mehr emotionale Reaktion hervorrufen und er ist einfach nur Fluff für mich. Also die Herr der Ringe Filme rufen eine andere emotionale Reaktion hervor. Sind manche Star Wars und so weiter und so fort. Ich muss mhm. die nicht alle durchgehen. Er ist auf Platz 21 unter der Matrix und ja, tut mir leid, Matrix ist so niedrig bei mir und über Interstellar.
1: Okay, der ist äh, glaube ich verständlich, also oder offensichtlich sehr viel niedriger bei mir auf der Liste. Ähm, die einzigen Filme, die drunter sind, sind die bei denen ich das Gefühl habe, die einfach einen gewissen Hype erlebt haben, aber eigentlich gar nicht mal so gut sind, wie sie unbedingt auf der Liste sind. Und das, Er ist bei mir auf der Platz 33. Mhm. Hinter Life is Beautiful. Mhm. Und vor Usual Suspects, Fight Club und "Forest Gump. Das sind die drei, die noch drunter sind. Okay. Ähm, Krass. Aus den genannten Gründen, es ist ein ich, ich kann verstehen, warum er für so viele Leute so einen Kultstatus hat. Ähm ich glaube, ich habe den Zeitpunkt einfach verpasst und den Hype, er war halt so, es ist einer von den Filmen, der so gehypt war, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesehen habe, ähm, der das halt auch nicht geliefert hat oder, oder halt einfach, dass ich zu erwachsen war, I don't know, ähm, zu zynisch inzwischen <lacht> ähm, und deswegen hat er nicht den Status, den er bei vielen anderen hat bei mir, aber es, es ist ein sehr gut gemachter Film, I get it.
0: Schön. Freut mich, dass, dass es doch, äh, ähm, dass du nicht Kacke fandst. <lacht> ich ich, ich meine, klar, ich habe deine Bewertung auf, auf Letterboxd gesehen, aber als du eingeleitet hast mit, ja, das war ja keiner von denen, die ich in meiner Kindheit gesehen habe, dachte ich schon, oh boy. Hier ja, ist, gern. also genau, meine letterbox
1: bewertung ist halt auch immer so, also das ist ein, ein eine Appreciation dafür, wie gut der Film gemacht ist. Wenn ich ihn so mache, ja. meinem emotionalen Level, dann wäre er halt so dreieinhalb oder drei um ja. den
0: Dreh, ne? Aber, ja. ja. Naja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Was machen wir als nächstes eigentlich? Lass mich mal schauen. Oh, oh. wir haben ein interessantes oh. Double-Feature, die nächsten. oh Übrigens wollte ich noch ansprechen, wir nehmen das hier gerade relativ zeitnah auf. Hamilton ist gerade immer noch auf Platz 25. Oh, ja. mhm. Aber da müssen wir noch abwarten. Ähm, der kommt jetzt noch nicht. Und wir sind ja jetzt nicht irgendwie so Content ausgehungert, dass wir es hier irgendwie. Wir haben ja auch Hamilton gar nicht reviewt.
1: Nee, ich habe es halt angeschaut, aber.
0: Ja, eben, von daher können wir auch nichts irgendwie. Weil Bei Endgame haben wir einfach unsere Review als Top 250 <lacht> verpackt. Ich glaube, das würde ja. ich nie wieder so tun. Nein, nein, nein. Das so, ja. Aber nee, wir reden nächstes Mal über The Pianist, der Pianist von Roman Polanski. Und äh, Terminator 2. <lacht> Was interessant ist, weil Terminator 1 ist, glaube ich, nicht in der Liste. Gar nicht? Ja, vielleicht ganz weit unten, aber ich glaube nicht, dass wir ich da jemals kurz kurz hin. nach
1: Parallel. Ähm. The Terminator ist n, äh, auf
0: 246, also bald nicht mehr drin. Ja. Übrigens Mad Max Fury Road, <lacht> Platz 204. Ich bin mal gespannt. Der ob gehört zu dem schaffen, so lange. Sehr weit unten. Ja.
1: <lacht> Wartet's ab, wenn wir zu dem kommen, haben wir mal einen
0: Platz 1. Ja. Ja, sind wir dann sind wir verheiratet haben Kinder ah, ja genau ja. <lacht> damals Mad Max Fury Road kannst du dich doch erinnern ja, das war mal mein Lieblingsfilm nee ich glaube das wird immer dein Lieblingsfilm bleiben oder also ich meine das ist so, so einer davon so eine pure Liebe What zu einem Film habe ich selten fuck? erlebt
1: bei Ford wie Ferrari ist über Mad Max Fury Road das ist ein verbrechen tja Was die welt ist, ist schlecht der welt. gleich mal Mad Max
0: Fury Road bewerten <lacht> ja, uh, anyway Okay, wir reden nächstes Mal über The Pianist Ich würde gerne sagen, ich freue mich drauf aber ich habe ein bisschen Angst davor Wir freuen uns aber auf euch und hoffen, es hat euch gefallen Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen auf allen unterschiedlichen Plattformen, auf denen man das so machen kann zum Beispiel Facebook, Twitter oder Instagram oder eine E-Mail an planetfilmgeek at gmail.com und wir äh, und, hören und, uns... Und? Was? Und? Und? Top 250 hat einen eigenen Podcast-Feed. Als Archiv. Das habe ich doch in der letzten Episode schon gesagt. Kannst du dich da nicht dran erinnern?
1: <lacht>
0: Aber ja, ich kann es auch nochmal wiederholen. <lacht> Top 250 hat einen eigenen Podcast-Feed, wenn ihr jetzt hier gerade mit reingeschaltet habt und merkt so nach... 57 Minuten oder nach wie viel, wenn es runtergeschnitten ist, nach fast einer Stunde Spielzeit unseres Podcasts. Hm, die sind ganz witzig. Ich würde mir gerne die alten Folgen anschauen, aber ihr wollt euch nicht durch unseren mega sporadisch, äh nicht sporadisch, aber durch unseren sehr fragmentierten Feed durch, durchwühlen. Könnt ihr das tun in dem Podcast-Feed, der direkt quasi unter unseren Namen verlinkt ist. Im Feed von Top 250, wo die Folgen alle chronologisch drin sind. Vielen Dank für diese wunderbare Idee, Joe. Vielen Dank, dass wir unseren YouTube-Kanal dafür nicht mehr äh, <lacht> äh, Dass wir nicht mehr YouTube-Server-Kapazitäten äh, äh, behelligen müssen. Und Fair enough. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt bis dahin so aus der Zeit gefallen wie Marty McFly. Schön, bis dann.